There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, hjärtligt välkommen till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja, hej! Det är väl kanske du som skulle sagt välkommen. Ja, välkommen Viggo, hem till mig. Ja, vi sitter här och tittar ut... Vi befinner oss i Vasastan, så ah. kan man väl avslöja. Mm. Och vi tittar här på ett hus, ett högt hus, som ah. jag tror är ett studenthus. Ah. Som Leif G.W. Persson har med i en av sina romaner. Och då är det en person som kastas ut genom en balkong. Oj. Och det är då ett självmord, ska det se ut som. Men den listiga mm. polisen då, Leif G.W. Perssons alter ego, han förstår mm. ju att det är ett mord. Wow. Om du skulle mörda någon, hur skulle du göra då som läkare? Jag, jag tänker lite så här science fiction Att det vore coolt om man kunde liksom skicka en elektrisk impuls Från ett väldigt långt avstånd som slår ut andningscentrum eller så där. Oj, det var väldigt avancerat Ja, det tror jag är framtiden Alltså, om, om man får... <laughs> <laughs> och nu menar jag inte att jag vill döda någon. Det vill jag absolut inte göra. Men eh, jag tycker att det vore intressant. Liksom. Alltså, jag, ty- jag tycker det är intressant med science fiction. Okej, okay, okej. Okay. Mm. För att jag har varit både... Eh, sen, för några veckor sedan så pratade ju du om att man kunde styra hjärnan med hjälp av ljud och ljus. Mm. Men du pratade om frekvens. Mm. Just det. Så att eh, det kanske är det nya sättet att mörda också. Ja, alltså... Rent hypotetiskt, om man sätter in en epileptiker i, i ett rum som flimrar väldigt mycket, så skulle de ju kunna få ett epileptiskt anfall och på så sätt dö av det. Mm. Det kanske är en bra öppningsscen till, till en roman som mm. vi ska skriva i framtiden, mm. att det är en epileptiker som är på disco. Mm. Ja, det är en väldigt dum epileptiker då. Ja, precis. Det, det är när hjärnan liksom börjar fira så okontrollerat och så kan man få eh, kramper och man kan svimma och sådär. Mm. Det är väldigt hemskt faktiskt. Alltså, nu, förlåt, nu låter det som att vi sitter och skojar här om hemska saker. Det är inte det som är syftet, men jag fick ju en liten konstig fråga av dig. Så. Absolut, absolut. Ja. Jag har ju skrivit två... Eh, vad heter det? Thrillers. Ja. Eh, och i den första så är det... Jag kommer inte ihåg om det är ett eller två mord. Mm. Problemet är med ett mord att det är dramaturgiskt väldigt svårt att förklara. Alltså mm. om man skulle... Alla människor... Jag tror ju faktiskt att de flesta som mördar är ganska korkade. För om jag till exempel skulle mörda dig nu. Mm. Det skulle ju bli ohyggliga svårt att och liksom inte åka dit helt enkelt. Ja, men det är därför jag tycker om Dexter. Apropå när du frågar om mordmetoder. Ja. Eh, har du sett Dexter? Ja, 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 ja. Det är han som är någon Han slags... är så blood spatter mm. analysis. Han är ju väldigt smart och gör det klint liksom. Och sen så tycker jag också om själva dilemmat i hela serien. Så att får man döda de här människorna som redan har begått hemska brott. Men som undankommer mitt lagen. Men det är en annan diskussion. Men alltså det jag tycker är intressant är att tänka i termer av mekanismer. Liksom. Så. Mm-hmm. Det vill säga hur, hur fungerar kroppen och hur kan man liksom tap in 
mm. i den mekanismen för mm. att sen utföra någonting. Och det betyder ju att om man förstår no- hur någonting fungerar så betyder det inte bara att man kan döda folk <laughs> på ett smidigt sätt. Men kanske också hjälpa till medicinskt. Eh, så. Du ser det som något positivt också, eller? Jo, men att så ska... är det ju med all vetenskap. Alltså om man tar eh, Einstein och atombomben, liksom. Eh, alltså fysiken bakom det. Eh, det finns ju både för- och nackdelar kring att utnyttja den tekniken. Det är klart att det inte är bra med atombomber, men det har gett andra saker också. Mm. Eh, och så är det ju alltid med vetenskap. Det finns en eh, framsida och en baksida. Okej, okej, okej Du, um, så här initialt Är något annat du vill säga så här uh, Innan vi kör igång med första ämnet Nej men jag känner mig väldigt glad Att uh, vara tillbaka i Sverige Att det är 2017 Och uh, det finns så himla mycket kul Att se fram emot det här mm. året Och uh, jag känner mig superpepp Mm, ja, men vad bra. Ah. Vi kanske ska göra lite reklam så här initialt då. Vi håller ju på här att färdigställa vår bok som ni kan njuta av om några månader, hoppas ah, vi. precis. Och sen så ska ni sprida den till alla ni känner och ge den till födelsepresent och julklapp och nyårspresent och ah. farsdag och far, morsdag. Alla möjliga. Ah. Ni fattar grejen. Yes. Nu ska cashen in. <laughs> ämnet och mm. eh, jag har undersökt lite och jag tänkte att vi skulle prata om ämnet lycka. Jaha. Eh, och ja, om vi börjar med fråga in i hjärnan när man är lycklig, berätta lite om vad händer då? Är det mm. amygdala som spökar eller något annat? Nej, kan du en annan struktur som jag pratar mycket om? Vad tror du själv nu vi går? Men nu känns det lite som att man är i skolan och jag kommer ihåg att man skulle kunna visa franska gloser. Striatum. Ja, men bra! Bra! Okej, okej. Vad är striatum? Det är ett annat hjärnans belöningssystem. Ja, precis. Och vilka, vilket ämne frisätter striatum? Oj. Kan du säga ett ämne i hjärnan? Ja, men det finns ju... Jag blev lite nervös nu. Elektricitet <laughs> tror jag väldigt mycket frisätts. Men det är elektroder. Proteinerna. Proteiner används gärna. Ja. Okej. Okay. <laughs> nej, men alltså ett ämne. Vad heter gärna slickoämne? Det här vet du ju. Kom ja, men, igen. Börja på det. Oh. Dopamin. Ja, dopamin. Ja, förlåt. Ja, men det ja. borde jag kunna. Ja, jag har förberett mig, men inte vad som händer in i hjärnan. <laughs> det, för att jag tänkte så här, inför 2017 kanske vi ska byta roller. Att vi ska se nu vad du har lärt dig under 2016. Okej, okay, okay. Jag har lärt mig en del grejer, men ja. jag känner just när jag pratar med dig, då är jag så rädd att det ska bli fel. Aha, att ofta det... när jag skriver och sånt, då, ja. men jag, ibland känner jag att jag banaliserar din kunskap. Jaha, nej men det tycker jag absolut inte. Jag tycker du är jätteduktig. Okay, okay. Och att du absolut inte ska vara okay. Dopamin, vi, ah. vi går tillbaka nu här till ämnet ah. Lycka Det är alltså när dopamin börjar flöda i hjärnan Ja, precis Och kollar man i ordboken så står det att Lycka är ett varaktigt behag Och hur länge kan det hålla på då Dopaminet och ström ut i hjärnan mm, Det är en jätte, jättebra fråga mm. eh, Jag skulle säga att det handlar mycket om kontexten eh, För att om man tar till exempel eh, Äta Som en ganska primitiv grej vi gör, mm. så är det ju så att det är alltid första tuggen på chokladkakan som är godast. Och då frisätts det som mest dopamin. 
Och sen så sjunker nivåerna för att du ska bli mätt. Du ska inte äta chokladkaka liksom för resten av livet. Nej. Eh, utan nivåerna ska sjunka och det ska göra att du blir mätt. Och så ska du sluta äta för att du är liksom mm. mätt och belåten. Eh, så att det tidsspannet är ju ganska kort. Vi pratar om... Ja, men det stoppar man in liksom, i munnen ju. Ja, minuter där. Eh, ett annat välbehag som många tycker om, det är ju sex. Och det är ja. också väldigt Jag tänkte primitiv. på det också. Ja. Och där är min upplevelse att det är inte första tuggan som är den bästa. <laughs> Min erfarenhet är faktiskt att jag, vill, alltså jag ska inte säga att det håller på så här jättelänge mm. Åtminstone med mig va? Men, men jag tycker oftast inte heller att ja, men Det är kanske tio minuter sen efter det Jag ska inte säga att man är färdig vågar mm. sig, men, men, men det är ganska koncentrerat eller? Mm, precis. Alltså, det är... Att hålla på en timme är ju väldigt, ja, är väldigt Jag vet inte riktigt Det är som att springa på något sätt det... Precis, men där pratar vi också hur ska jag säga, mer minuter kring själva intensiteten. Ja. Alltså det är den enheten vi befinner oss i. Mm. Men sen när man pratar om förälskelse till exempel. Mm. Eh, det kan ju faktiskt vara... Jag vet inte om jag tycker det har så mycket med lycka att göra. <laughs> det beror på vem man är förälskad i. Kanske. Ja men... Eh... Så fort man börjar visa sig lite förälskad Då ja. tycker jag springer den andra iväg Och gömmer sig Nej men är det så? Inte alltid Men visst kan det vara så mm. ja. Men då pratar vi ju I enheten år Okej okay. Att man kan ha liksom mm. Schyssta dopaminpåslag väldigt länge Så att någonstans är det ju i det spannet Vi pratar om mm. Från minuter till år Ja jag har ju då förberett mig lite så att jag har mm. hittat en sån här index mm-hmm. och det var då happiness index. Och då tänker jag så här också till början med att happiness det, för mig är happiness inte riktigt samma som lycka utan Nej. happiness är mer någon slags allmän tillstånd men när vi säger i Sverige blir det ändå översatt till någon slags det, man säger ju inte glad index utan man säger ju ändå lyckoindex. Jag tycker Mm. Det, det verkar vara mer Men det är intressant det här i alla fall Det var ju då att om man tittade på den här listan Som var av 300 olika länder mm. Så var ju då Sverige på plats nummer 10 mm. Och på nummer 1 var landet Danmark ja. Och jag är ju halvdansk ja. Och då läste jag i New York Times Att man kallar det för hygge-effekten Jaha. Känner du till den effekten? Nej det är absolut inte ja, Men hygge är lite som om Man säger så att vi hade suttit här nu Och mm. inte så att vi skulle spela in en podd Och du skulle vara, svara på jobbiga frågor Utan vi hade liksom rökt en cigarett <laughs> Druckit ja. en öl och ätit lite fet korv Det tillhör ju inte mina favoriter nej, 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 inget av det här skänker ju dig någon lycka Men, men, men... Kanske korven, men Korven, du kan äta en korv i alla fall. Ja, men jag har aldrig rökt en cigarett. Jag har faktiskt aldrig druckit en öl. Aldrig druckit en öl? Nej, har jag inte. Men, men jag tror, alltså en av förklaringarna, jag tror ju att danskarnas lycka består av dels en kemisk tillfredsställelse. Mm-hmm. Och det har jag tänkt väldigt mycket på nu här under januari månad för att jag har en sån här vit månad. Jaha. Så jag dricker ju löpande ganska regelbundet alkohol, men nu mm. har jag då... Det har ju pågått nu ett tag. Jag har inte druckit någonting. Och jag känner ju som att det liksom saknas en, en kemisk pusselbit. Mm-hmm. Eh, kan du förstå det eller? 
Eh, alltså jag menar inte alltså du, ska inte du ska förstå det intellektuellt att, Ja men det kan jag förstå ja. eh, För att eh, nu eh, Under julen så Mixar jag mycket med min kära vän eh, Som tycker väldigt mycket om vin Och ja. fine dining ja. eh, Och eh, Då ville hon att jag skulle smaka De här olika vinerna liksom, ja. på tillfället i akt Och då kunde man säga ah, men Det här är jättemjukt och lent och bla 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 Det är som hallonsaft så. Mm. Och sen så smakade det en liten sip Och så bara kände jag så att det brände i hela halsen Och bara, ooh eh, Det var inte alls någon hallonsaft i det här liksom. så. Så Hallonsaft att, var hon ju bara för att du skulle liksom smaka Ja, men eh, Det sattes fel bild i huvudet på det mm, Men eh, jag har ju inte den upplevelsen riktigt Med <laughs> <laughs> den typen av drick Utan då tycker jag hallonsaft är godare mm. eh, Så men jag hör vad du säger. Men det finns ju någonting i alkoholen, den härliga feta kaven mm. och cigaretten som på något sätt transkriberas upp till hjärnan och bara boing, säger det. Mm. Um, vad är det som händer? Vad är det som händer? Mm. Uh, man kan ju säga att uh, nikotinet gör det ju lugn. Mm. Uh, så. Och alkoholen, den har både en uppiggande effekt men också en lugnande effekt. Mm. Där pratade vi faktiskt alltså, om för ett år sedan. Hon, detta, alltså det är så härligt att höra. Ja, och här skulle jag säga att det handlar om din receptoruppsättning beroende på vilken reaktion du får. Det vill säga hur ser dina kemiska mottagare ut i hjärnan? Mm. För att om du tänker till lite så kanske du känner människor som blir ganska, du vet... På av att dricka alkohol. De kan till och med bli aggressiva och sådär. Mm, ja, men det är ju... Sen så finns det en annan kategori människor som blir jättetrötta. Lite så dåsiga och mm. lugna. Du vet, så. Men jag upplever ingen av de här sakerna. Jag känner bara ett stort eh, välbehag. Mm, men det kan man också göra. Men det är fortfarande som en uppiggande effekt av det. Mm. Att, att känna sig glad alltså, så här, och upprymd och så. Så det finns lite olika... Liksom, aspekter på det mm. hela. Eh, och som sagt, beroende på vilken reaktion man, man får så um, är upplevelsen olika. Men, men om vi går mm. tillbaka till danskarna då, som ja. då alltså, de, de, har, de är inte speciellt sunda danskarna. De röker en hel del, de dricker Nej. jättemycket och de mm. lever inte så länge Och ändå mm. så upplever de sig som, som lyckliga. Ja. Och då kan man ju tänka så här att de borde ju åtminstone bli lite jävla olyckliga när de ska hålla på att dö lite för tidigt. Men det verkar ja. inte slå igenom i, i mätningarna. I och, det... och då är min fråga så här, mm. tror du ändå inte att det kanske är bättre att ta en öl och leva lite kortare? Eh, nej men det tror jag är upp till varje människa, hur mm. man vill leva. Eh, jag personligen tycker ju att man ska njuta av livet mm. på sitt sätt. Men sen, vad det är för dig eh, behöver ju inte vara samma sak för mig. Nej. För att uppenbarligen så är det ju som, som att du känner ett välbehag av att dricka vin. Eh, men det gör ju inte jag. Så nej, men därför det ju, gör inte jag det nej, men, men tror du också att det kan vara Någon slags hyggekontext Att, man, att det blir en slags lyckotvång I Danmark <laughs> Att man måste vara med med ja, man, man måste vara med och man, det är liksom, mm. Nu har de fått så bra på den här mätningen Så de vågar inte svara något annat <laughs> Kanske Men sen är det också så här Att hålla med sin grupp eh, Triggar ju i sig belöningssystemet Okej, okay, okej, okay, okej okay. eh, Då läste jag om en annan undersökning ja. Som det stod om i Financial Times ja. Fast jag, jag hittade i Dagens Industri Men, men de refererar i alla fall till Financial 
Financial Times. Ah. Och då stod det så här att 90% av svenskarna var nöjda med, med sin egen existens. Mm. Men de trodde att bara 50% av svenskarna var nöjda. Just det. Och det här det hotar ju egentligen vår stabilitet på indexsidan. Alltså liksom <laughs> att vi tror att folk är olyckligare fast vi själva... Det är samma sak när folk pratar om skolan. Jag tycker ju ja. att, alla säger att det är kris i svenska skolan, men jag mm. tycker ju min upplevelse av den skola som mina barn går i är att mm. den är alltså, top notch. Ja, men den är väldigt bra. Fast du bor ju på Södermalm. Absolut, absolut, absolut. Ja. Så att vi ska, men vi behöver inte ta skoldiskussionen nu. För att det, det finns säkert några jävla skolor i någon förort där de beter sig dumt. Ja, ja. Men, men det här med lyckoindexet varför har vi så svårt att, att alltså, överföra vår egen... Varför, Alltså, det, det låter ju nästan som att, man ska, alltså, att folk tror att de är utvalda till lycka. Mm. Fast det är faktiskt så folk är, generellt sett svarar i olika undersökningar. Det handlar inte bara om lycka. Det kan handla om att om man ställer frågan så här, är du bättre bilförare än medel? Mm. Så kommer du få liknande skevhet i okay. dina svar. För att vi upplever oss som speciella. Mm. Eh, fast vi inte är så himla speciella. Utan Nej. ofta har vi, har vi till mitten. Liksom. Mm. Eh, och det här kallar man för normalfördelning inom forskning och när man samlar in data att det ser ut som liksom ett upp- och nervänt U kan man säga, där toppen på ut är stora massan mm. och sen finns det lite svansar på sidan så att det finns ju några som är unika men <laughs> att hela, hela massan skulle vara unik så ligger det väldigt sällan till. Jag brukar vad heter det, när folk, jag Alltså jag tycker själv att jag är väldigt dålig på att köra bil. Alltså ja. jag, jag vill mm. distra och så. Och jag har märkt när jag säger det till folk så blir de helt chockade att man kan mm. erkänna detta. Just det. Men, eh... Men det är så vi fungerar. Det handlar ju om att vi vill att andra människor ska se oss med bra ögon. Mm. Eh, så att vi är ju ögonkännare. Och eh, vill ha liksom status och så av vår omgivning. Och den kanske man inte alltid ökar genom att säga eh, allt vad man är dålig på. Nej, okay. Nej. Du, eh, om man skulle avsluta här nu med förutom då cigaretter, öl och fet korv, har ja. du några andra bra knep för att eh, få upp lyckoindexet i dopamineffektet i striatum? <laughs> alltså om jag bara utgår från mig själv så handlar det faktiskt om naturen. Och, naturen? Eh, ja, häftiga upplevelser. Alltså vad med människor man älskar, naturen, fina scener, djur... Eh, ja, du saker. tjatar Back ju naturen, du tjatar ja. om naturen tidigare ja. Och då var jag ute i naturen Jag kan känna lite eh, Jag gick någon promenad faktiskt För något år sedan Då tänkte jag lite på det <skratt> Men så kände jag lite så Det är intressant för att Öl och korv och sånt där då har man ju, Nu har vi den här fruktansvärda månaden Men sen mm. Jag känner ju ett behov av att göra det nästan varje dag Men gå i naturen kan räcka en promenad Och sen kan jag leva på den flera <laughs> flera år jag funkar inte så Nej. för mig är det tvärtom jag gillar mina träd varje dag okej okay, okay. mm. mm. ja, vi tittar ut här, det är mest balkonger och skyskaparna <laughs> borta studenterna <laughs> ja, jag får jobba på det men jag har ganska fina blommor här i alla fall jag ser bara en men <laughs> liljor är det, fina liljor jag har sådana, jag sätter hem ibland får jag sådana i present och de de vissnar ju alltid. Jag kan avslöja för lyssnarna att det inte är liljor. Men vad är det? Inte liljor, vad heter det? Orkidéer heter det. Det är korrekt. Orkidéer, förlåt mig. Ja, men de, är, de är, blir ju bara... Det är liksom, man får dem och så, 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 så bara en pinne där. 
Vi kan komma tillbaka till våra blomstertips i ett annat avsnitt. Vi gör det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Nu har man här lite fågelsång. Mm. Du, vad är det vi lyssnar på här? Jo, men vi lyssnar på ljudet till trailen Captain Fantastic. Mm. Um, en film som jag såg nyligen på ett flygplan. Mm-hmm. Ja, för att det var min gymkompis faktiskt som rekommenderade den. Okej, okay, okay. ja. du, du, du klickade in den då? Precis. Uh, och hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig uh, Och jag tänkte också att det passar bra in För nu har vi ju pratat om naturen Vi har pratat om uh, Danmark Jag sitter här med Viggo Kavling Och i den här filmen så har vi Viggo Mortensen Just det, just det uh, Och uh, de pratar ju liksom om lycka och värderingar Och vad som är, vad är det viktiga i livet En annorlunda pappa heter den på svenska Oj, <laughs> vilket dåligt namn Jaha, jag såg ja. trailern, jag tycker han verkar rätt speciell faktiskt. Ja. Så börja med att berätta vad den handlar om. Ja men precis, så filmen handlar om eh, en pappa då, eh, vars fru är psykiskt sjuk, så hon är på sjukhus. Men de har i alla fall byggt upp en egen värld mitt ute i skogen mm. tillsammans med deras sex barn. Eh, och där så läser de... Ja, mycket... Sex barn är ganska bra jobbat. Ja, ja men precis, du har ju bara två. Så att... Absolut, absolut. Men det är ändå fler än dig. Ja, jag vet. Mm. Eh, men... Förlåt, jag har fortsatt berätta om filmen. Ja, så att då bor de där ute i skogen med sina, med sina sex barn. Då. Och så tränar de, de läser böcker, han försöker lära barnen allt han kan, de jagar, ja, lär sig självförsvar, allt möjligt. Så här. Det är hård träning och pappan liksom, <går> finns ingen nåder så här, om, du, om du är lite trött eller regnar sådär. Och, det är ingen dansk lyckokultur helt enkelt. Nej, nej. Det här är någon amerikansk Hollywood-rulle. Men den är ändå väldigt bra. Och det den vill belysa, det är ju liksom sättet vi lever. För att när pappan är väldigt mot ja, med sättet som, som många av oss lever, inklusive du och jag. Om man pratar konsumtion, ja, men då, kapitalism och ja, alla de här grejerna. 
Och han vill liksom bara skapa det här naturliga levenet mm. ute i... Den är utspelad i USA alltså. Ja, precis. Eh, sen så uppstår då ett problem för att det sker någonting som gör att eh, hela familjen då måste bege sig in i den, hur ska jag säga, vanliga mm. världen. Eh, och då så ställs ju allt på sin spets liksom. Vad är viktigt i livet? Vad borde vi lära våra barn? Vad är utbildning? Är det liksom att kunna rabbla saker i en bok? Kunna tänka själv? Kunna vara välformulerad? Eller är det också där att förstå hur man kysser en tjej? Eller ja, kille? Eh, Sådana saker. Okej, okay. kyssar får de inte lära sig där ute i skogen då? Nej, det finns inte så många att pussa på förutom sin familj. Men de pussar man ju på på ett annorlunda sätt. Okay. Så det finns till exempel en väldigt rolig scen när de då befinner sig i vanliga världen. Och den äldste sonen träffar på en väldigt attraktiv ung kvinna. Okej. Okay. Då sätter saker igång i hjärnan. Striatum flödar igång. <laughs> på minet bara. Precis, där pratar vi lycka. Okej. Okay. Så. Nej, men den är, jag tycker den är väldigt kul och absolut sevärd just för att fundera över eh, våra värderingar. Och som mm. sagt, vad är viktigt? Skulle du till exempel kunna leva ute i skogen med din familj och eh, vara ganska mycket renlevnadsmänniska? Kanske inte få till den här korven, men ändå en eh, sashimi på ett rådjur som du har jagat. Och, eh. En sashimi på ett rådjur? Ja, det... så på Miss Woon så när man beställer sashimi så får man ju faktiskt in så här rått kött också. Okej. Okay. Ja, så jag tänkte lite den stilen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja, men det finns ju en... Det finns ju en... Alltså problemet är ju att alla som har levt så där lite... Ja, men... Säg nu vad du tänker. Nej, men jag tror ju att människan är en social varelse. Och att mm. vi, vi vill liksom vara i den sociala malströmmen. Mm. Och jag hade ju när jag var väldigt ung en ganska romantisk föreställning om det kommunistiska samhället. Och mm. menar, att det kanske ändå var bra och alla de här sakerna som vi konsumerar. Mm. Att vi inte behövde dem. Mm. Och sen så då 1989 innan Sovjet föll. Då fick mm. jag möjlighet att åka till Sovjetunionen. Så jag bodde mm. i Kiev i... i i fyra månader. Mm-hmm. Och då tänkte jag väldigt mycket på det här vad som skapar bra produkter. Vad, liksom, vad, vad mm. gör att saker och ting smakar gott? Mm. Och vad är vackert och så? Och det var ju, alltså i Kiev då i Sovjet, det fanns ju, alltså det var ju ingenting som var riktigt vackert. Mm. Och eh, ingen mat smakade riktigt gott. Allting var liksom lite dåligt. Mm. Så en gång i veckan. Så gick vi till dollarbutiken. <laughs> wow. Och i dollarbutiken kunde man då köpa snickers. Uh-huh. Och då köpte vi snickers som vi åt. Och alltså den lyckan att äta ett snickers i uh-huh. dollarbutiken. Alltså det var ju... Alltså det var så otroligt stark känsla. Mm. Att jag tror att man aldrig... Ja men det, det är suget efter... Och jag tror... Ja, men det var ju någonting både i att smakerna var väldigt förfinade i själva snickelsen. Mm. Men också att, vad hette det, att man kände sig som en del av snickerskulturen. Alltså då på <laughs> slutet på 80-talet så var det ju någon sån här 
liksom väldigt hurtig snickersreklam att när man var mm-hmm. hungrig så skulle man liksom ta en snickers och skulle allting ordna sig. Ordna sig. Ja. Och den känslan, den, den liksom letade sig över järnridån mm. ända bort till Kiev och så fick vi den. Mm. Och det tror jag det är ju som ett gift på något sätt. Alltså mm. jag tror min svärmor har gift sig med en kuban. Mm. Och han är liksom en väldigt stolt kuban som liksom på något sätt ändå står upp för det kubanska samhället. Mm. Men han trivs ändå rätt så bra i Sverige där duschen mm. är varm mm. 24-7. Men mm. på Kuba så är den... Mm. Men jag tror att också det handlar om att man anpassar sig till olika situationer. Och att man också skapar strategier för att acceptera den värld man befinner sig i. Jag var i Tanzania en gång. Gick en kurs och sen så reste jag runt. Och första veckan så bodde jag på det absolut värsta stället som jag nog någonsin bott på. Det var ju så smutsigt, alltså överallt. Och sen så kom jag ihåg för att vi kom väldigt sent på kvällen. Och då var det första jag ville göra var att tvätta händerna. Mm. Och då sätter jag på vattenkranen i, i lilla badrummet. Och så kommer det brunt vatten. Och det var så här, åh herregud. Och då bara skriker jag så här till mina två kompisar. Jag bara, vattnet är brunt. Och då säger den ena så här tillbaka. Släck lampan då. <laughs> Det var bra råd faktiskt. Ja, och sen var det ju bara att gilla läget. Och sen så eh, bodde vi på ett väldigt enkelt sätt i eh, ungefär två veckor. Och sen när vi kom tillbaka där vi startade så var det helt plötsligt en av tjejerna som hade upptäckt att eh, Mövenpick Hotel fanns <laughs> på gång ja, det är de här stan. banala grejerna. Alltså. Ja, och då kan jag berätta att då var vi ett gäng tjejer som gick dit och en eh, glaskula eller en kaffe kostade lika mycket som vår hotellnatt okay. på det där andra stället. Eh, men då köpte jag en glaskula. Mm. Och det var den godaste glaskulan någonsin. Sen när vi sitter där ute i den jättefina trädgården. Och alltså vi är så skitiga men man känner sig ändå lite mänsklig för att man liksom får äta den här glaskulan. Så är det en av tjejerna som går på toa. Och sen när hon kommer tillbaka så lyser hon som en sol. För då visar det sig att man kan spola i toan. Toaletten har en toaring som gör att man faktiskt kan sitta. Och sen så finns det gott doftande tvål och det finns pappershandukar som man kan torka sina händer på. Så det slutar med att vi nästan alla lämnar bordet samtidigt och springer till toan bara för att få... liksom Gå på toa på ett schysst sätt och sen tvätta händerna. Det var en sån känsla. Och sen några dagar senare, när det nästan hade gått över två veckor. Då fick vi till en varm dusch. Och där alla strålar på duschen fanns. För att vi hade bara duschat under en vattenstråle. Och alla tjejer med långt hår vet hur svårt det är att tvätta håret så. Så då var det också världens lycka när alla sen kom till middagen och liksom hade fått duscha av sig och bara tvätta håret ordentligt efter två och en halv vecka. Så, här. så att, jag tror att man liksom anpassar sig till sådana situationer för att man måste. Och så försöker man se det bästa och bara, men jag kan i alla fall tvätta håret och det mm. finns vatten och så spelar det ingen roll att det är brunt. Och det finns ingen toaring men jag kan ju faktiskt gå på toa i alla fall. Mm. Och, ja, men du vet, så här. Man, man bygger upp strategier för att rättfärdiga att situationen mm. man befinner sig i är okej. Okay. Men sen som sagt, när man då får det här man är van vid eh, så är det ju en fantastisk känsla. Och det kan jag faktiskt fortfarande 
<laughs> känna och avslöja att när jag sitter på en toa ibland så kan jag bara tänka så här: Tack att jag får sitta på den här fina toan och att det går att spola. Du, om man ska ta i ett historiskt perspektiv och mm. bara titta på det här historieätarna och så. så ja. De tvättar sig ju aldrig, fick ju typ, åt ju fruktansvärd mat alltid och allt det verkar vedervärdigt. Ja. Typ bara för 200 år sedan. Mm. Mm. Var de lyckligare då tror du? Eller var de olyckligare? Eller var... Men där handlar det ju om också att man vet ju ingenting annat. Så att allt handlar ju om hur ska jag säga, perspektivet. Att även om du var skitig men rik, det vill säga att du, du kanske hade dina tjänare liksom och mm. eh, du kanske hade det bästa potatispudret liksom för att pudra ansiktet och så. Då var man ju glad över det för att det var ju det bästa och då visste man ju inte vad det var att ha en schysst varm dusch så som vi har idag. Eh, alltså jag tror faktiskt att de var olyckliga. Ja. Alltså jag, tror, jag tror att, att den personliga hygienen mm. är att vi får lov att jag menar att vi får vara så rena som vi är nu för ja. tiden. Alltså det tror jag. Men det har ju också gått i överdrift lite i vår kultur. Alltså det finns ju människor som duschar flera gånger om dagen. Och det är ju mm. inte heller bra för Nähe. huden och man får torr hud och mm-hmm. sådana saker. Så att... Men alltså livet och hjärnan, det handlar ju om kontraster. Hur du förhåller dig till saker. Och att ligga på topp, det är ju det som ger dig lyckan och det här dopaminpåslaget. Och det ser man ju faktiskt också i slummen till exempel. Att den som är rikast i slummen är faktiskt lyckligare än den fattigaste miljonären. <laughs> ja, men... Vad ska vi avsluta med? Uppmana folk. Jag ska se filmen till nästa vecka. Ja, men gör det så får du kommentera. Mm. Och sen så kan vi ju bara uppmana folk att göra det som kanske gör dem lyckliga. Och att vad som gör en lycklig är olika för olika personer. Så att vill man dricka hallonsaft så får man göra det också. Ja, nej men då är det ju bara att säga hej då. Men vi kanske ska ha lite repetition här då, vad vi har lärt oss idag. Ja. Och jag har ju lärt mig då dopamin. Ja. Att det är det som striatum utsöndrar när vi är på gott humör. Ja. Att sex och mat hänger ihop lite grann. Mm. Att Viggo Mortensson är en skön skåd i sina filmen. Tyckte man såg redan. Oj, aj, hälskotta. Råkade putta micken i näsan på Katarina. Eller råkade, råkade. Jag gjorde det. Jag är lite, jag är väldigt, det är en annan grej som jag inte har lärt mig. Men jag har ju väldigt dålig motorik. Är det något i hjärnan eller? Ja, du skulle kunna öva på det. Så skulle du bli bättre. Så det, ja, det hänger jag har haft dålig motorik. Jag har liksom varit jättedålig på alla bollsport och jätte, liksom allting så fort det är någonting. Man har du gått på en sport någon gång då? Ja, men jag är ganska viss. Det var ju väldigt konstigt att. Um, ja, alltså, jag, är väldigt, jag var väldigt bra på att köra motorcykel för jag förstod liksom vad motorcykeln skulle göra och vägen jag lärde mig det. Ja, men vi kanske kan prata motorik i ett annat avsnitt. Mm, eh. Precis. Vi återkommer till motorik. Ja, så... um, vad har du lärt dig då för någonting? Um, ja, nej, jag ska... <laughs> nej, men jag har verkligen lärt mig att människor är olika och att det som gör dig lycklig inte nödvändigtvis gör mig lycklig och vice versa. Mm. Um, och det viktigaste av allt för att finna sin egen lycka är nog att gå sin egen väg. Mm. Tror du att danskarna tycker att de gör det? Kanske. Okej. Okay. <laughs>
<laughs> då tackar vi så mycket för visat intresse och ja. vi återkommer om en vecka. Ja. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.